0: Oi, pode chegar. É aqui mesmo que você vai saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil. Eu sou Laís Ribeiro.
1: E eu sou a Maga Araújo. E todos os dias, logo depois da edição ao vivo, a gente se junta para te informar direitinho de todos os babados. Você não pode perder. Bem-vindos ao BBB Cast.
2: Olha aí! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Meu corpo é brindado, tua praga não pega, Bambão. Filme ruim, cara! Cara, eu pensei que dependência dele era ruim! Nossa! Que bosta! Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Senta aqui, tá falando, né? Senta aqui, seu falso!
0: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta, mas tudo bem nada, né, na verdade. Porque aconteceram muitas coisas, desde a festa aí do Barões da Pisadinha. A gente achou que o brasileiro ia ser feliz de novo, com eu já te superei. Mas, na verdade, a gente recaiu. Né, Maga? A gente caiu, aconteceu muita coisa, fomos felizes até a festa com o nosso primeiro beijo gay da edição do Big Brother, entre Lucas e Gil, quem esperava isso, ninguém, mas foi uma coisa que aconteceu e até quem não esperava, amou, mas acabou que tudo foi pro brejo, meu Deus, que edição foi essa... Estamos muito chocadas, hoje teve paredão também, então tem muita coisa para falar, segura aí. Por onde a gente vai começar, Maga? Tem
1: muita coisa, meu Deus.
2: Bora passar raiva? Bora! Bora!
1: Bora! Bora! Hoje eu tô na força do ódio. Você sabe por que, que tudo isso aconteceu? Porque eles não aproveitaram como devia o show do Barões da Pisadinha. O Brasil, o Brasil espera um show do Barões da Pisadinha... Para poder extravasar esse um ano Que a gente tá de quarentena E quando eles têm esse show Podem se abraçar e podem Dançar roxadinhos O que, que eles fizeram? Briga A única coisa de boa que teve De ontem para hoje Foi o maravilhoso beijo De Lucas e Gil Foi o melhor beijo de todas as 21 edições do Big Brother Brasil E olha que eu assisti a todas elas Com exceção lá da última Que a menina lá racista ganhou BBB19, eu infelizmente assisti, mas também foi na base do ódio assim, e foi
0: tão, foi uma coisa assim, inesperada, mas que a gente amou tanto, né, e toda a narrativa assim, como a Lumina vai pode falar a narrativa da abelhinha e a flor, e daí eles se beijaram na festa, gente, quem estava esperando isso foi tão lindo, era o casal que a gente queria, o, o Lucas falou assim, ah, porque aqui tem um monte de, de gente é, que, é, como é que ele falou? Que não se assume, alguma coisa assim, mas aí daqui a pouco ele sumiu pro, pro Gilberto, no meio da festa. Tava ó, todo mundo meio alteradinho já. Aí ele falou assim, ah, eu sou bi. Aí o Gilberto, hum, verdade. <risos> Com aquela carinha de hum, hum Então vamos morrer, então. E aí o,
1: o, o Lucas falou. Não, o Gilberto lançou a brava. Ah, foi o Gilberto? É. é, o Gilberto que lançou a brava. Foi, ele virou pro Lucas e falou assim, você quer me pegar? É isso. E aí os dois se levantam e... Tem o beijo, aquele momento que o Brasil para e aplaude. Gente,
0: todo mundo de madrugada no Twitter, se for fé, ninguém parava de retweetar, todo mundo ligadaço de madrugada nesse beijo. E como a Maga disse, todo mundo aplaudindo, menos que tava na casa, né? Na hora, assim, as pessoas ficaram até deslumbradas, falaram o, um choque, assim, né? Tipo, não sabia se achava legal, se achava estranho. É, no começo ficaram, aí, deram um joinha, assim, um legal, teve uma aceitação. Aí depois foi tudo por água abaixo. E terminou com a saída do Lucas. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Quer falar de outra treta também que aconteceu na festa?
1: Vamos começar falando da treta... Carla e Carol Zano. porque assim, a festa, ela começa com a Carol conversando com a Lumina reclamando que o Bill tava distante dela que ficou com ela e depois não deu mais atenção e tal, a festa começou com essa conversa, bem no comecinho da festa, assim que acabou o show elas já começaram essa conversa. A Thaís também foi ali conversar com a Poca, Ai. falando do, do Fiuk, com o Fiuk que não queria se apegar e tal, então a festa começa ali E o Fiuk tava em Nárnia, né? A menina
0: falando que queria ficar com ele de novo e o Fiuk, tipo, às vezes eu até esqueço que ele tá no programa
1: de como, de tão que ele tá apagado assim, sabe? Ai, gente, o Fiuk que também tinha que ir embora pra casa logo, né? Porque tudo que todo mundo tava esperando dele, ele não tá entregando nada. Ele não entrega um minuto de entretenimento. Decepção. Tem um nome pro Fiuk que é decepção. Aí, Arthur flecha a Carla novamente. E comenta com quem? Com a Carol, né? Porque o Arthur devia ter flechado e ficado na dele. Aí a Carla vê essa nova flechada, ela acha que é brincadeira, que, que é uma zoeirinha ali, e ela vai conversar com o Arthur. E o Arthur fala pra ela que não, que é super sério, que ele deu essa flechada, que se fosse pra flechar de brincadeira, ele não flecharia. Enquanto eles estão ali com aquela conversa, a Carol tá só observando, né, Laís? Ela tá observando,
0: e aí a Carla falou pro Arthur que... É, tudo bem, assim, só que ele, ela só queria que eles se conhecessem melhor, porque ela não tava esperando, já que até uns dias atrás o Arthur tinha flechado a Thaís. Então, assim, é difícil, né, você dar de cara com essa flechada e falar assim, não, ele realmente tem interesse em mim, porque de primeiro momento parece que ele só tá jogando um verde, assim, para as meninas disponíveis da casa. Então, eu entendo essa insegurança de início da Carla. Eu acho que ela tá totalmente certa em já, tá tipo... Bem, em dar um tempo, assim, pra conhecer melhor ele. E não já ir. Ai, ah, me flechou. Todo mundo tá fazendo fuzuê. Então, eu vou na onda. Só que o que acontece? A Carol, a cobra com tá, Ficou fazendo a cabeça do Arthur. Falando que... A Carla não queria nada com ele, que a Carla não tava nem aí, e que a Carla, de novo forçando essa fanfic, essa paranoia doida da cabeça dela, falando que a Carla está interessada no Bill meu Deus do céu, ela nunca vai parar de falar isso, aliás né pelo programa de hoje, depois a gente vai, vamos chegar nessa parte ainda, né talvez ela dê uma maneirada mas na festa, nossa senhora, ela não parava com essa história de que a Carla tava afim do Bill e a Carla falava, não, 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 não tô e ela fez a caveira da Carla pra praticamente todo mundo da casa, ficou forçando essa história de tipo, ah, ela vive atrás do Bill
1: e não vive nada, né, maluca demais. Sim, ela criou uma história assim na cabeça dela e ela acreditou, mas eu ainda acredito que ela inventou toda essa história para poder justificar a falta de interesse do Bill nela, porque como a gente já havia comentado, ela deu aquela forçada master para ficar com ele, ele não estava fim, ele realmente não tava gostando, ele não estava fim, e aí eles se distanciaram ontem durante o dia, então à noite na festa para ela não sair por baixo Ela foi inventar uma história pra se passar por vítima, né? Aí ela começa a espalhar essa fofoca na casa toda, ela começa a ir colocando essa fofoquinha de grupo em grupo, até que a Carla chega nela pra perguntar o que tá acontecendo. E aí a Carol fala pra Carla que ela tá afim do arquebiano. Não, é o tempo todo, velho. É o tempo todo. O quê? Você junto com ele atrás dele. Para! Para, Carol! Só que! Sou ficar indignadíssima, porque realmente isso não aconteceu. Enquanto a Carla tá conversando com a Carol, a Lumena tá espalhando a fofoca pro Fiuk. A Lumena é
0: o braço direito da Carol em espalhar paranoias, né? É incrível, as duas juntas to- tocam o terror na casa. E assim, é mais não. engraçado é que a Carol é a que fala que não briga por macho, que ela é autossuficiente, né? Imagina ela... Feminista ela, imagina que ela vai brigar por conta de homem E na verdade, o maior motivo né das tretas dela ali é por conta do Bill E agora que você deu essa análise aí, Maga, eu achei assim, ó, um show essa análise de que ela só tá forçando essa história de que a Carla tá interessada no Bill porque o Bill não tá dando bola pra ela. Mas a gente também sabe aqui, né, sobre os poderes sobrenaturais de Dona Ana, né, as orações dela, a mãe do do Bill, que estão fazendo efeito e estão
1: afastando o Bill da Carol, com toda razão. Sim, tá certinho a mãe do Bill Eu, Se fosse ela, faria a mesma coisa Também, e a oração dela é tão Boa, que o Bill tá no paredão Com uma grande chance de sair, né Vai se livrar da Carol aí pra sempre Talvez, mas enfim Aí o Bill, ele ficou bem bravo Assim, quando ele percebeu Que essa fofoca tava rolando Mas ele também não fez nada pra acabar Com a fofoca, ele deixou a fofoca Rolar e continuou curtindo a festa Lá de boa, ficou na dele Ficou na moral, e aí Aí a Carol ela foi cobrar a Camila, foi cobrar que a Camila tinha que apoiar ela e tal. Só que quando ela vai cobrar a Camila esse apoio, elas estão no quarto e a Carla já estava deitada dormindo, dormindo entre aspas. A Carla tinha acabado de deitar, né? E aí a Carol começa meio que ceder ali com a Camila, mas dando indiretas para Carla, até que a Carla levanta e começa uma treta imensa. Não, se... Você não me ouviu, no velho? Mesmo. Se você não me levou a sério, não em algum momento você ouviu alguma coisa, você tá ligado no rolê. Carla, gente. Nem discuta,
2: escuta, velho. Nem discuta. Eu te dei chance pra ficar de boa, tá ligado? Foi fazer a minha caveira pras minhas Não fui fazer, até caveira até que Eu vi a sua. que eu tô com crise de ciúme, velho. Vai eu, tá ligado, em velho? momento Se fosse crise de momento, momento tá algum, eu falei aqui, isso. aqui não, Carla, aqui não, velho. Me escuta. Aqui não, não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir, velho. Eu não vou te ouvir. Me escuta aqui no momento. Eu não vou te ouvir. Você não consegue aqui em momento Aqui algum eu falei consegue, sobre você. As câmeras mo- filmaram você Sim, as câmeras filmaram salsa, tudo. Tá Sou seu caralho. Sou seu caralho. Sou seu caralho. Porque você veio me falar uma coisa super séria, muito grave. Muito séria e muito grave. Muito grave que eu já... Chegar e abrir pras menininhas novinha Era só pra você chegar e falar comigo Tá doida. Ai, chorar Ai, a Carol falou isso, mano, seja adulta Mantenha a nossa parada, eu, falei eu você. Com você Você abriu pra vir e abriu abri, pra sim, isso. porque eu me não senti precisava. mal Falsa do caralho Não precisava abrir com... não vir, Ela tava assunto meu e Não, não era meu e teu Eu abri pras mina, velho Não Mó tava suja. abrindo você pra... Suja. Você não consegue não comigo. senhor. Você pode... isso tá ligada, não pode. Não tô ligada no rolê, não, Carol. Então, que eu quero que saber dormir. da onde... Não vou que vai dormir. Não calma vou calma que vai dormir. Não vou. Não vai. Não vai, então não vai, vai Porque você foder. não vai ficar inventando histórias sobre mim. Ah, é? Não eu? vai ficar eu? inventando histórias sobre pra mim. Vi e pra Thaís, algo que não a é A questão é real. não é essa, Carol. Ai, Carlinha, pelo amor de Deus. A questão é que você... Bem, falo...
1: Foi bem... Sim, e sim, sim. a Carla, assim, durante a briga, você via que a Carla, em nenhum momento, a Carla, tipo... Perdeu a a razão. A Carla ficou brava, a Carla gritou ali, mas ela sempre muito coerente, ela tentou debater com a Carol, mas assim, sem perder a razão. A Carla foi muito bem na discussão e a Carol ficou lá, gritando assim, descontroladamente, loucamente até que a Carla sai do quarto e vai lá no quarto do líder pra conversar com os meninos, porque aí a Carla quer saber de onde que saiu a fofoca e aí o Projota ali, o Nego Dia acaba falando pra ela que essa fofoca não saiu de lugar nenhum, saiu da cabeça da Carol mesmo, e aí a Carla de novo conversa com o Arthur pra saber o que realmente aconteceu como que a fofoca surgiu e aí a treta dá uma maneirada a Carla acaba dormindo lá no quarto do líder com o Arthur a Carol continua lá dando show o dela na casa e aí as coisas vão vão acontecendo. E, paralelamente a essa história, tá acontecendo todo o rolê do Lucas, né, Laís? É, eu acho que essa treta da Carol
0: com a Carla foi bem pequena em comparação com a outra situação que tava rolando na casa depois do beijo do Gil e do Lucas. Bom, eu falei que todo mundo ficou em choque, né, depois do, desse beijaço aí, as pessoas começaram a surtar. O Rodolfo foi contar pra todo mundo que tava dentro da casa. O Rodolfo foi muito fofoqueiro, contou pro Caio. Eu acho que o Rodolfo ficou bem surpreso, assim, de uma maneira negativa com o um beijo, né. Ele foi um doce, porque mais pessoas ficaram surpresas de maneira negativa. E ele até falou, contou a fofoca, né, pro Caio. E eu achei que o Caio levou é, mais numa boa. Então, aí, pontos pro Caio e menos pontos pro Rodolfo, nesse quesito aí, tô brava com o Rodolfo, mas então, o o Lucas, ele ficou muito feliz depois do beijo, o Gil nem se fala mas as pessoas começaram a estragar a felicidade dos dois, principalmente do Lucas como sempre, né, o Lucas ficou um pouco nervoso porque ele não é um bissexual assumido, né, então ele foi conversar um pouco com a Carol também, a Carol de primeiro momento falou pra ele, não, relaxa foi conversar com o João, que também o João é gay, né é, e aí o João falou assim pra ele, não, é, você faz o que você quiser, a gente não tem nada a ver com a sua sexualidade, tô até te defendendo aqui de outras pessoas na ca- da casa. Quem são essas pessoas que questionaram aí essa, esse beijo, né? Uma coisa tão simples, foram questionar um beijo e fazer um fuso em cima disso. Lumena, de primeiro momento, né? Que a Ch- tava, é. ele pegou, é, pegou uma conversa é. do
1: Lucas com a Juliette, né? Foi exatamente isso. A Juliette tava ali no cantinho, conversando com o Lucas... E a Juliette já tinha levantado a bola pro Lucas, perguntando se aquilo era verdadeiro, pra ele tomar cuidado, como que aquilo podia ser interpretado, mas estava a Juliette e o Lucas conversando ali os dois quietinhos, e a Lumena foi dançar ali atrás, meio que debochando, ouvindo o que eles estavam conversando. Ela sempre fica de poste, assim, nas conversas dos outros. Tem
0: duas pessoas que fazem isso. A Sarah, só que pra Sara eu vou passar todos os panos do mundo, porque ela faz isso brilhantemente. Ela disfarça super e ela pega as fofocas e e conta pro Gil. Então, eu amo muito ela e continue fazendo isso. É a melhor espia demais que existe. E a Lumena faz isso de uma maneira muito desconfortável. Na cara dura, não disfarça. E ela se acha no direito de se meter em tudo que acontece. Em em todas as pessoas, né? Na rodinha de conversa de todas as pessoas. Ela manda no elenco. É isso, gente. Tem que pedir permissão pra, pra Lumena. Esse meme é real.
1: E esse deboche da da Lumena, ele acaba culminando na explosão inicial do Lucas que ele fica super bravo, e ele começa a falar que ele não pode ser ele mesmo, e ele começa a dizer ali pra todo mundo que essa atitude dele de se assumir bissexual pro Brasil todo, num programa de TV, vai trazer para ele muito mais prejuízo do que talvez algum ganho, porque lembrando ali todo, todo isso, o contexto social que o Lucas vive, ser bissexual não é uma coisa tão aceita então ele tá assim, eu não, não sei como eu vou chegar na minha quebrada, eu não posso mais ir para minha quebrada, eu não posso mais chegar em casa. E, e o Lucas fica com medo do que aconteceu. E eles ali, toda aquela magia da situação, acaba indo embora. E aí a Lumena entra pra dentro da casa e ela começa a, a jogar lá o veneninho dela nos grupos. Porque ele tava
2: lá dando palestrinha. Juliette foi minimamente entender o tals Massa, um beijo, logal, Ai. não é sobre isso. Aí ele começa a... Utilizar a ação pra lá não sei o, quê, eu, o que, você não sabe o que eu passo na minha quebrada. E, aí, entendeu? Pega o plot do sentimento, da ação, do beijo, e já gira um argumento, uma palestra sobre... Isso dá legitimidade pra gente ficar discursando. Mas acho que não cabe a gente discutir a sexualidade do Lucas. Não tá discutindo a sexualidade do Lucas.
1: Discutindo (risos) o pós-beijo. O pós dele é ficar, ah, porque isso, porque aquilo. É. Aí. CARA boca! Aí o João saiu da casa pra ir conversar ali com o Lucas e com o Gil pra entender o que tava acontecendo. E o João fala, olha, eu tava lá dentro te defendendo. Já meio que falando que lá dentro o clima estava começando a ficar tenso. Da Lumena ali plantando esse veneno para as pessoas falando que aquele beijo poderia ser um interesse, né? E aí
0: é, depois de todo de toda essa insegurança, né, que o Lucas expõe em relação a, a não ser aceito pela comunidade dele, a Lumena, que também é uma pessoa lésbica, né, faz parte aí da comunidade LGBT, a pouca que também se considera uma mulher bissexual, ao invés delas acolherem o Lucas, elas fazem um inferno na cabeça dele. O Lucas, então, pensa em desistir, a Camila o, e outras pessoas também, o Gil, né, falam para ele, não, é, pensa bem no que você tá fazendo. Só que o Lucas estava irredutível, ele já tava de saco cheio e é compreensivo isso, porque as pessoas estavam pegando no pé dele desde muito tempo já, desde a primeira festa, por conta de um erro que ele cometeu e nunca mais ele foi desculpado. Então, agora nessa festa, ele até disse que ele... Queria, queria aproveitar, ele queria ser ele mesmo... E até o eu dele foi julgado mais uma vez... Mesmo quando ele estava sendo feliz e não estava incomodando ninguém... Então o Lucas chegou no limite dele... É, a pouca discutiu muito com ele Falou que ele tava se escorando né, num, Numa pauta Ela, a Lumena falaram isso A Carol, que de primeiro momento tinha Acolhido o Lucas, tinha falado Não, Sim. tudo bem é, No final das contas comprou também essa argumentação Da Lumena, da pouca e de mais pessoas Da casa e também jogou é, Umas mentiras Na cara dele Que sabia. Eu também sou Tem que, que sair não, fora do bagulho. Assumi, Tem sapatão pra mim, preto. Tem bi aqui. Tem bi aqui. Tem bi. Tem bi. Tem bi. Tem bi. Tem bi. Tem bi. Eu nunca Tem bi. É várias
2: formas de se, se assumir bissexual. Você não é único. Tá. Você não é o único. Você não é, tá. não é especial. Várias formas de se assumir bissexual. Você não é especial do rolê. Você não é especial do rolê. Você precisa entender. Me perguntar para as pessoas. Eu não sei como viver. Você sabe como viver. Você sabe como viver lá fora? Eu não sei. O garoto tá vivo. Eu não sei o que é. Eu quero sair fora. É Chegou a... é, eu, é eu, é eu, isso aí. Mas eu nunca tinha velho, assumido um isso aí, mano. Na
0: verdade, na cabeça delas, é, é, eram verdades, né? E, e f- ficou uma situação muito chata. Mais uma vez encurralaram o Lucas. E aí aconteceu, assim, o pior, que foi a desistência dele. No momento que aconteceu isso, já, é, já era, tipo, quase de manhã já, né? Eu acordei com essa notícia que o Lucas tinha saído do reality. Eu fiquei muito, muito, muito triste, Porque primeiro que ele perde, assim, tipo, todos os prêmios que ele já ganhou, né? Ah, ele, sei lá se ele tem direito aí aos programas, agora eu acho que nem na Maria Braga ele vai mais então eu fiquei muito triste porque ele realmente não merecia isso e ele, o público é, ia salvar ele se ele fosse pro paredão, mas eu entendo que tava sendo um ambiente muito tóxico para ele lá na casa, e aí ao mesmo tempo que eu fiquei super triste, depois eu fui tentando ficar aliviada porque realmente era o
1: melhor para ele. Me, me partiu o coração assim, quando o Gil se aproxima do Lucas, antes do Lucas sair, pra pedir pra verificar ficar, e o Lucas pede desculpas pro Gil, se pareceu que o Lucas estava usando ele, e aquilo foi péssimo, assim, porque você vê que, que tava ali rolando talvez não um sentimento, mas uma química, uma coisa legal entre os dois e que era verdadeiro tanto que a Vi, a Vitube ela entrou lá no quarto e foi perguntar pro Gil se o Gil tinha sentido verdade no beijo, aí o Gil falou assim pra ela, ai, eu
0: senti safadeza mesmo, assim, normal, e
1: a Vi fala, assim, eu vi de longe, eu senti muita verdade no beijo de vocês ele eu acho que é a única pessoa que tá aproveitando esse Big Brother pra falar bem a verdade Sim, mas já estão entrando até na cabeça do Gil, coitado, que ele nem sorri mais como ele sorria no começo do jogo. Ele e a Juliette, assim, eles perderam totalmente o brilho de tão tenso que ia andar o clima ali na casa. Aí o Lucas entrou no confessionário e desistiu oficialmente do jogo Muita pressão
0: também pra ele desistir, né? Assim, o Rodolfo tava ali na porta do confessionário, querendo que abrisse logo o Lucas poder desistir. No momento que foi anunciado a desistência do Lucas, né, o o Big Boss chegou lá e falou: Ah, agora vocês só são 18 participantes. É, essa desistência foi comemorada Muito comemorada pela pouca, inclusive, né E gerou, assim, um momento de felicidade Eu digo, assim, na casa De alívio, eu acho, das pessoas Que não estavam aguentando mais o Lucas E, e foi muito triste, né Porque ficou um climão no ar é, Parece que o Projota Se sentiu é, super
1: ameaçado Também com, com a presença do Lucas ali ele... Gente, o Projota foi dormir com uma faca Embaixo do travesseiro Que loucura Exagero, eu achei. Achei isso.
0: Ele se sentiu ameaçado e ele foi no confessionário pedir pra sair também, depois da saída do Lucas. Na verdade, ele já tava conversando com as câmeras na casa, né? Falando, tipo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Vocês estão tirando a gente? Porque ele tava se sentindo ameaçado pela presença do Lucas. Aí, o que aconteceu? Ele chegou lá no confessionário e falou, quero sair também. E aí chegou uma voz do além, que... Todo mundo sabe que é a voz do Boninho. E falando umas coisas absurdas, assim, que foi muito decepcionante.
3: Relaxa, cara. O cara saiu. O cara ameaçou minha vida. Não, cara, tá tá tudo certo, cara. Deixa Hum. eu te falar, deixa eu te falar, cara. O que que a gente descobriu, só depois que ele tava aí, que ele tinha um problema com bebida. Então, o moleque é do bem até a hora que ele bebe. A hora que ele bebe, a coisa fica outra. Ele tá aqui... Tá tranquilo, ele tá outra pessoa, ele já entendeu isso. É por isso que ele queria sair. Ele ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida. E é, a gente já tava fazendo esse movimento. Essa festa era, era, era a última chance dele se comportar. Então, cara, assim, é, é ele é do bem. Ele é um moleque de gente fina, só que a hora que bebe, vira um monstro. E a gente, cara, assim, não jogue fora uma coisa que você colocou aí. A a tua vida, a gente controla aqui, também tá vendo. Ele tá tá de boa, ele é outra pessoa. Então, assim, relaxa, não tem nada. A gente vai vai amparar o moleque aqui também pra conversar.
0: Ou seja, reforçou toda essa personalidade de monstro que as pessoas da casa... É, realmente colocavam em cima do Lucas, né? Então, foi assim, um desserviço total, eu fiquei muito decepcionada. Todo mundo escutou isso, todo mundo da casa, esse áudio vazou. E é um desserviço, assim, porque as pessoas realmente vão acreditar que o errado era o Lucas. Então, eu fiquei bastante decepcionada, eu não esperava isso do programa, sabe?
1: É, eu ainda vi, assim, na... hoje nas redes, acompanhando o dia deles, que... Talvez isso tenha sido dito para que eles não entendam a aceitação que o Lucas tinha aqui fora e para eles continuarem fazendo o jogo deles. Eu queria mas, acreditar nisso, que mas Boninho, eu achei
0: muito podre. É. Mas
1: o que o Boninho fala do menino, os adjetivos que ele usa. Pra falar do Lucas são injustificáveis, não tem como passar tá pano.
0: Nessa conversa com o Boninho, né? Que o Projota cita esse lance da faca, que ele tava escondendo as facas da casa porque ele tava com medo do Lucas e ele queria saber como é que a família dele tava. Gente, que absurdo, que absurdo. Gente,
1: olha o tamanho do Projota, olha a idade do Projota. Olha o tamanho do Lucas, olha a idade do Lucas. Meu, pro Jota é só decepção atrás de decepção. Ainda bem que eu não era fã dele.
0: (risos) muita gente aqui era, mas agora ele não tem mais nenhum fã, o único fã que tinha tava na casa e ele esculhambou muito o fã dele e agora eu acho que como o Lucas saiu ele já perdeu todos os fãs, né porque o, o Lucas vai ver tudo que o Projota fez para ele o, o Lucas vai ficar muito maior que ele pode ter certeza, ele já tá maior nas redes sociais, o Lucas já tem maior número de seguidores, é moral também ele vai ficar muito maior moralmente do que o Projota é, entre o meio artístico, é, entre o público, entre todo
1: mundo Até um update sobre o Lucas Ele chegou já Na casa do, dos pais dele No Bixiga, aqui em São Paulo Ele foi muito bem recebido Pelos vizinhos, pelos parentes Pelos amigos E agora, há pouco tempo atrás Uma parte da bateria da Vai Vai Estava tocando na entrada do prédio Que o Lucas mora E o Lucas foi muito acolhido Então assim, isso aquece um pouco Nosso coração, a gente sabe que já tem algumas vaquinhas aí rolando pro Lucas conseguir aí o valor do prêmio E vai conseguir até mais porque ele é um menino brilhante O Lucas é um artista multifacetado, ele faz de tudo Lembra no primeiro episódio que eu até brinquei falando que ele fazia tudo Que ele tem tem várias profissões e é isso o Lucas desiste do jogo, a gente fica um tanto quanto triste por conta dessa desistência e de saber que uma micro parte da nossa sociedade é representada num jogo, num reality televisivo. E a gente saber que o Lucas desistiu do jogo, mas tem muitos Lucas aí, Brasil afora, que acabam desistindo da vida em uma situação dessa.
0: E a gente aqui, não só eu e a Maga, mas toda a produção do BBB Cast, quer muito bem o Lucas né? e deseja o melhor pra ele. Ele com vaquinha ou não, com apoio, sei lá, de artistas ou não. Ele vai conseguir muito trabalho aqui fora e vai fazer o o prêmio de um milhão e meio de reais e ainda até mais. E vai conseguir a casa pra mim dele, vai conseguir um monte de coisa. Vai conseguir realizar todos os sonhos dele. Ele é um menino muito querido mesmo e merece
1: tudo de bom. Exatamente. Lucas, conte com a gente pra tudo. E aí, depois de todos esses acontecimentos aí da, da noite e da manhã, a casa passou o dia introspectiva, algumas conversinhas aqui e ali, até que começou o programa ao vivo, e o programa começou com o Tiago conversando diretamente com a casa, e é uma coisa assim que nu- quase nunca acontece nas edições, explicando que o Lucas tá bem, oficializando né, a desistência do Lucas do jogo. Primeiro queria deixar claro para vocês que a gente tá todo mundo na mesma página. Todo mundo viu o que aconteceu na última semana, todo mundo viu as festas, a gente assistiu todos os detalhes, exibimos para o público tudo, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu, todas as conversas, tudo foi mostrado, tudo foi visto. Tendo isso dito, em alguns momentos, alguns de vocês... Faltaram com fair play. Fair play é aquele momento que às vezes seu adversário se machuca e você chuta a bola para fora. Mesmo estando numa condição melhor do que ele, você coloca a bola para fora para que ele seja atendido. É ajudar o seu adversário a levantar. Você fala, poxa Thiago, mas a gente está num jogo competitivo aqui, eliminatório. Eu não vim aqui para ficar cuidando dos meus adversários. Eu não tenho como contra-argumentar isso. Mas eu tenho a trazer para vocês este fato que em alguns momentos faltou fair play, faltou estender a mão. E nesse momento ele deixa explícito que o que faltou no jogo foi cuidado dos outros jogadores com o Lucas. E aí a casa se assusta um pouco, algumas pessoas ficam surpresas e a Lumena surta. A Lumena começa a chorar alto, não sei se bateu uma crise de consciência, o que, que foi... Só que assim também, né, ninguém se comoveu muito com com o pranto dela, só a Carol que foi conversar ali com ela e quando voltou pra pra cena da casa ela já tava bem, ou seja, acredito que tenha sido uma cena só, não fiquei comovida. (risos) All right.
0: The okay. cat ali é um jogo, mas que às vezes é a vida real também e com a vida real faltou cuidado então eu acho que ele quis falar que por mais que as pessoas vissem o Lucas como um jogador nato de que toda a atitude dele era uma movimentação de jogo em certos momentos ele estava vivendo e a gente sabe aqui fora, né, que na maioria dos momentos ele estava vivendo, a gente criticou também algumas decisões de jogo dele, algumas estratégias precipitadas, mas depois dos primeiros erros ali, né, na festa, a gente viu que, na verdade, ele tava vivendo Big Brother, não tava mais pensando no jogo, em formar estratégias e tudo mais. Com essa perspectiva da casa, de só bater de frente com ele, achando que ele era o estrategista da vez, faltou cuidado, faltou a humanidade, a humanidade que a Lumena tanto prega, né? Então, eu acho que ela serviu, é, vestiu nessa carapuça e caiu a ficha dela, mas eu também não me comovo muito com o pranto dela, não, até porque ela vai chorar bem mais quando ela sair e ver tudo que ela fez, tudo que ela ocasionou. Vida que segue, né? O Lucas saiu de Chernobyl e Chernobyl continuou. É, além da, da votação, né? hoje no Ao Vivo, a gente tinha já do, dois emparedados. Vamos lá pro Big Fone, que tocou às 10 horas da manhã. Quem atendeu? Gilzinho, mãe natureza de flor. Meu Deus, gente, como ele é engraçado com essa roupa de flor. Eu não tava aqui no episódio anterior pra comentar ele puto jogando umas merdas no ventilador vestido de flor. Mas eu rachei de dar risada toda vez que eu vi ele com aquela roupa de flor falando tudo, tipo, jogando as, as verdades na cara das pessoas. Foi a coisa mais engraçada desse mundo. E ele estava com toda razão. Bom, ele foi lá atender o Big Fone pela glória do Senhor Jesus Cristo.
3: Atenção, preste bem atenção. Você deve dar uma imunidade a um participante e indicar um outro ao paredão. Agora, repetindo, imunize um participante com o colar que está na despensa e coloque um outro no paredão usando a pulseira vermelha.
0: E indicou Carol ao paredão e imunizou a Sarinha, mas felicidade do brasileiro dura pouco, né, e isso fez a gente ficar feliz depois de muitos momentos tristes por conta da saída do Lucas, e aí já perdemos toda a nossa felicidade agora de noite. Vamos falar de já já. Teve outro Big Fone.
3: Atenção, preste muita atenção. O Big Fone tocou e há dois imunes e dois emparedados. Você deve realizar uma troca entre eles. Troque de lugar. Um emparedado com um imune. Se você é um dos emparedados, você pode se salvar, agora.
0: Cara das 18 horas, quem atendeu foi a Thaís, falou até um oi pro Big Fone, né? Eu não julgo, eu faria o mesmo, eu atenderia com um alô, assim, bem sonsa, para <risos> saber, sei lá, fazer uma cena, fazer um VT. Ah, eu não sei, eu tenho que pensar como eu atenderia o Big Fone. Bom, ela falou um oi lá e teve aquele lance, né, dela trocar. E como ela não é tonta, né, pelo menos não muito, ela se salvou do paredão, é, o que qualquer outra pessoa consciente faria, e colocou a Juliette, é, e colocou a Juliette no paredão, e ficou assim as duas emparedadas, então pelo Big Fone, foram Juliette e Carol Conká mas como eu disse, felicidade do brasileiro dura muito pouco, né Maga? Então a gente teve aí além dessas duas emparedadas o voto do líder, o Arthur foi no Gil, totalmente influenciado pelo Projota, eu acho, porque ele já teve essa conversa com o Projota, né, antes eu acho que por ele, assim, ele indicaria a Lumena, é, ele já tinha comentado que a Lumena era uma opção dele, mas aí depois o, o Projota encheu a cabeça dele pra votar no Gil, falando que ele era mais um inimigo deles no jogo, e aí o Arthur, influenciável, indicou o Gil, sem a chance do reizinho Gil fazer a prova bate-volta, acabando com a esperança do povo brasileiro. E pela casa... Mais um 7 Pois é, 7 é o contrário, porque o número 17 foi protagonista, mais uma vez, na infelicidade do brasileiro. Vamos falar disso também, dá pra bater volta. Mas quem foi pela casa?
2: Levo de... Na Lumena... Vai na Lumena... No Bil... E é o Bil... Tá no Fiuk... Na
0: Arcrebiano... Na Lumena...
3: Vai no Fiuk... tem na Lumena...
0: Arcrebiano... No Bil...
3: No Bil... No Bil... Na Carla... No Bil... No Bil...
0: Foi o Arcrebiano. Lembrando que antes dessa votação, teve o anjo, né? A Carla Dias, <risos> coração com buraquinhos, é, fez um, um puta discurso, né? Na hora de dar um anjo, foi um discurso Nossa, muito foi, bom. Nossa, foi! Foi o
1: discurso dela, fez né? uma
0: exposição ao vivo ali de tudo que aconteceu da situação dela com a Carol, com essa treta aí, talaricagem da cabeça da Carol, né? Falando que ela gostava... falando que a Carla gostava do bio, enfim. Ela, ela expôs tudo. Isso aí, na hora do ao vivo... Foi um discurso muito, muito bom. E no final, ela imunizou a Camila Belizes, que é uma pessoa que estava do lado dela na situação. A Carla teve o almoço do anjo hoje também, né? Então, ela levou a Camila e o João e os dois conversaram muito sobre isso. Parece que os dois estão acordando muito pro jogo em relação a Carol e a Lumena. Os três, né? Na verdade. A Carla... O João e a Camila. Eles não estão gostando da atitude da Carol e nem da Lumena. Acharam totalmente desnecessário e agressivo o barraco da Carol, né? Todo mundo achou. E, enfim, foi isso. Imunizou a Camila. Mas não ia fazer diferença nenhuma no jogo também, porque a Camila tá super planta. Ninguém ia votar Sim. nela. Mas... E aí, sabe o que eu não entendi? Que na hora da votação, a Carla votou no Bill. Eu achei que ela ia votar na Lumena. Mas ela votou ah, no Bill... Não. Porque o Bill teve esse lance aí de, tipo, tá envolvido na briga, mas não ter falado com com ela, né? Não ter se justificado nem pra ela e nem pra Carol, nem tentar apaziguar a situação. Ele deixou de lado, deixou, deixou a vida levar... E ela se revoltou com isso. Na verdade, eu acho que foi mais uma estratégia, assim, mais uma manipulação do Projota, porque o Projota é, também falou usou é, isso de argumento para votar, ele votou no Bill também. Bom, o Bill teve nove votos e a Lumena também teve bastante votos, viu? tô, tô feliz até com, com os votos na Lumena. O Gilberto, eu acho que teve a melhor justificativa do mundo.
2: Agora não tenho mais medo, entendeu? O povo tá
0: vendo, então aqui o que dá pra ir, dá pra chorar. Então eu espero que o povo esteja vendo tudo que você falou que tá vendo e bora jogar, porque o povo aqui acha que é Deus, acha que pode apontar na cara do povo, acha que sabe de tudo, porque ninguém sabe nada, ninguém manda de nada, é só os deuses com seus discípulos queria voltar na cara, mas já botaram um paridão em nome de Jesus, deu certo e agora é assim, vamos ver o que, é que o público acha, mas aqui dentro, Tiago, tem um monte de deuses, sabe? E os discípulos, porque eu briguei com uma pessoa no dia e simplesmente no outro dia... A casa inteira se revolta, porque não pode mexer nos aliquidorado que tem na casa, entendeu? A Sara também votou na Lumena.
1: Gente, eu fiquei surpresa, eu fiquei surpresa da Vitube botar na Lumena. Sim. Eu fiquei extremamente surpresa.
0: Eu também, porque a, a Vitube era, assim, próxima até né, da, da Lumena. Achava, como outras muitas pessoas da casa acham, a Lumena inteligente, coerente muito assertiva nas suas colocações só que as duas tiveram um desentendimento também na festa a Lumena, eu nem sei, tipo, foi falar um negócio pra ela, aí falou ah, eu sou uma mulher preta, você não entenderia E pegou e saiu, não deixando nem chance pra VTube expor o ponto de vista dela, e aí ficou tipo uma situação bem desconfortável e a a sentiu isso, né e gostei muito do voto dela, achei que ela foi coerente com as emoções dela, não foi manipulada pela casa, então pontos aí pra nossa Sorocabana
1: Fiquei bem surpresa. É isso aí, Vitube. Gostei.
0: Bom, depois disso teve a prova bate-volta, né? Vamos falar dessa desgraça.
1: Infelizmente, teve prova bate-volta.
0: As orações da mãe do Bill não funcionaram, galera.
1: É, na prova bate-volta, ela consistia ali em dois chuveiros. Então, lembrando que o Gil não jogou, né? A prova bate-volta. Quem jogou a prova bate-volta foi a Juliette, a Carol e o Bill. E a prova consistia em dois chuveiros, dois oponentes ficavam embaixo do chuveiro, e aquele que tivesse na vez de jogar escolheria um número de um registro d'água e ligaria o registro. Onde a água ligaria, a pessoa estaria salva do paredão. Infelizmente, o número escolhido para essa prova foi o número 17. É de número. Esse número não, não tem como dar certo, né? E aí eles começaram ali o jogo. É, começaram o jogo ali de uma forma até que, que durou um pouco mais do que a última prova, né? Do último bate-volta, que não deu nem, não deu nem tempo de molhar o bico. E aí eles foram jogando. Sim. Até que, infelizmente, Carol com K escolhe o número 17 e ela volta do paredão. Carol se salvou do paredão! <risos> A decepção das pessoas da casa foi explícita. Ninguém, acho que ninguém conseguiu comemorar com, com exceção da Lumena. As pessoas ficaram bem tristes. O Gil começou a chorar nessa hora porque o Gil acredita... O Gil queria ali uma resposta, né, para saber se realmente ele tá certo na tese dele. E é isso. A Carol voltou da prova, infelizmente. Não vai ser dessa vez, Cacarol vai sair. E o paredão está formado com Arcrebiano, Juliette e Gil. E é isso, até terça-feira. Não sei o que achar. O que você acha? acha? Se vocês quiserem votar lá no G-Show, vocês votem,
0: mas eu não estou com vontade pra falar bem a verdade. Na verdade, eu acho que a gente tem que sacrificar o Bill, né? Coitado. Porque eu não vejo como momento tirar o Gil. Porque eu acho que o Gil é o vencedor. Imagina, o BBB já é dele na minha cabeça. E a Juliette também não merece sair agora. Não que o Bill mereça, mas entre... É, entre os dois, né, entre Julie entre os três, na verdade, eu prefiro a saída do Bill. Na verdade, eu não prefiro, né, gente? Eu tô muito triste. Daí foi, sei lá, foi teste pra cardíaco e acabou dando tudo errado. É, tava crente que o eu... Gente, o Bill escolheu é o número 16, gente. Ele escolheu... Tava tão perto, tava tão perto. Ele escolheu o 16 e não escolheu o 17. O número maldito.
1: É o um número, mas... Você sabe que eu tava tava aqui pensando em relação à oração da mãe do do Bill? Que realmente a oração dela pode ter dado muito certo. Que ela pediu pra ele ficar longe da Carol, que se ele sair, ele vai ficar tão longe fora da casa. Talvez a oração tenha sido forte demais. Pois é, até pra não dar uma chance aí
0: deles se envolverem de novo no jogo, né? Porque depois que a Carol voltou dessa prova bate-volta, ela ela falou assim, "Ah, agora é uma nova chance pra eu me redimir falou pra Carla, né, até pra eu não ser tão louca assim nas minhas atitudes e tal, então vamos ver, né, se ela vai pagar de santa agora, eu já não acredito mais nada que ela fale, eu não confio nas atitudes dela, mas eu acho que ela vai tentar se redimir mais ainda, porque ela viu que ela tá errada, depois desse discurso, né, da Carla tão bonito eu acho que ela se tocou um pouco mas é isso, gente, o Brasil está triste se Gilberto está triste, o Brasil está triste, se Carol Conká está feliz, o Brasil está mais triste ainda, e é isso, só decepção hoje, mas vamos ver terça-feira, né? eu tô aí contando com com a saída do Bill mas também é triste porque a saída de qualquer um dos três fortalece o lado do mal então o mal venceu e essa edição tá muito louca é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que a mãe do Bill tem que continuar rezando e todos nós temos que entrar em novena junto com a mãe do Bill. Pra ver se dá uma melhorada aí, porque o clima tá muito estranho nesse Big Brother.
1: É isso, não sei o que dizer. Talvez seja mesmo o momento de sacrificar o Bill. E é isso, eu não queria que ele saísse, porque o Bill é bonito, alegra o jogo, mas prefiro o Gil e a Juliette. É, prefiro o Bill e a Juliette.
0: Eu também. Vamos ver os desdobramentos aí dessa pós-formação do paredão. Também tem jogo da discórdia na segunda, então a casa vai pegar fogo, porque se o Gilberto já falou tudo aquilo no confessionário, minha filha, ah, ele vai botar um fogo nesse jogo da discórdia. Ele e Sarah. Os dois falaram muita verdade. Estão muitos dispostos a atacarem um fogo no parquinho ali e expor a Carol Conká e todos os discípulos dela. Então vamos ficar ligado e a gente conta tudo, é lógico, pra você no próximo BBBcast.
1: Sim, nos acompanhe, acompanhe as redes sociais oficiais da Ponto MP3, produtora de podcasts, e é isso, tchau, tchau. Um beijo.
0: Oi, Lucas, penteado, né? (risos) Tudo bem? Desculpa, meu cabelo tá meio bagunçado, é que não deu tempo de eu arrumar ele, eu acabei de acordar. Enfim. É, eu queria saber como é que você está. É, eu sei que essa noite foi meio conturbada. Mas eu queria dizer que tá tudo bem. É sério. Não é porque 15, 16 pessoas não aprovam o seu jeito de ser que o Brasil não vai aprovar.
2: E vou falar uma
0: coisa bem baixinha. Pra mim, você já é o campeão. Então, não importa quem ganha lá dentro. Você já é o campeão de fora. Tá bom?
2: Tchau.
1: Da puta! Fogo no parquinho!
2: Eu tô indignado, correndo, correndo gado de pau quebrando, ia gritando. Hum. É moto estralando. Ta, ta, ta,
1: hum. É
3: cão no couro. Tirou minha cor de mim. Porra. Não tinha Aí eu tô meio guti-guti Sou idiota. Ponto eu... <música> MP3.
1: Produtora de podcasts.